0: de 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline. La politique autrement dit Cube Radio. On va rejoindre tout de suite euh, en studio à Montréal Éric Montigny. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Éric est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval qui, il est aussi auteur de Leadership et militantisme au parti québécois de l'évêque Lisée. c'est une édition revue et augmentée publiée récemment. Quand exactement déjà Éric En novembre dernier. Donc, aux presses de l'Université Laval, tout de suite après l'élection. Ça tombait bien, mettons. Ah oui, tout à fait. Et encore plus, après le sondage de fin de semaine, le Parti québécois est à 15 Le Parti libéral du Québec est à 10 chez les francophones. On constate une sorte de déclin des vieux partis. Comment comment tu observes ça, Éric? Ça nous rappelle que c'était pas une élection ordinaire, l'élection d'automne passé. C'est une élection qu'on peut appeler
0: en sciences politiques de réalignement, c'est-à-dire qu'on change de façon importante les forces des partis politiques en présence, où des nouveaux partis, où des, des partis plus récents euh, deviennent des partis plus majeurs et des partis qui existent depuis plusieurs années se voient relégués à un
1: nouveau statut. Et c'est ce qu'on a vu le 1er octobre, comme changement ouais. dans le système partisan québécois. Oui, mais habituellement, il y a... Si, si on, on retrouve la théorie de Vincent Lemieux. Ah, tout à fait. Vincent Lemieux, donc, qui était politologue au même département <rire> où tu enseignes. Il euh, y avait un parti générationnel puis un parti comme permanent. Le Parti ah, oui. libéral, il est là depuis 1867. Il est comme euh, euh, permanent. Euh, et il et y a toujours un parti générationnel qui gravite... Qui, qui provient souvent de la cuisse du parti libéral. Ah tout à fait. <rire> en pensant à l'action libérale nationale. Tout à pensons, fait. Et euh, pensons aussi à la DQ. ben oui. Tout à fait. Euh, donc euh, euh, et, et mais là on dirait que les deux grands partis sont, sont affectés. On dirait que. La théorie de, de le mieux c'est appliqué la, 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 la prédiction, mais avec la différence que même le parti, disons, de, de pouvoir traditionnel est aussi affecté. Comment on, a, on peut expliquer ça? Bien,
0: il y a plusieurs, plusieurs facteurs. D'abord, la, la, la vie politique québécoise depuis, depuis 50 ans a été beaucoup conditionnée sur l'axe oui-non. Est-ce qu'on est pour ou contre l'indépendance? Et je dirais que ça nourrissait un peu le Parti libéral, mais aussi le Parti québécois, qui se nourrissait de ce clivage-là oui-non à l'indépendance. Donc, il y avait comme deux grandes équipes, sur cet enjeu-là, et qui se nourrissaient mutuellement. C'était les frères ennemis, si on veut. Euh, mais là, si on enlève le clivage « oui, non », ce qui est apparu euh, de, graduellement depuis quelques scrutins, ben, c'est un nouvel environnement politique complet qui apparaît. Et ce qu'on a vu, c'est une fragmentation du système partisan. Puis pour prendre la théorie de mieux aussi, c'est une ouverture sans précédent du système partisan. C'est-à-dire qu'on était habitué effectivement, à un, un bipartisme au Québec. Et là, ce qu'on a vu s'installer, graduellement, à partir de 2003, où là, le système partisan s'est ouvert, c'est euh, un multipartisme qui s'est installé. Donc, ce qu'il faut voir, est-ce que ça va durer, ce multipartisme-là, euh, où actuellement, c'est la CAC qui, qui bénéficie un peu du système, ou si ça va, ça va retourner en bipartisme. Il faudra voir, avec le mode de scrutin, ou la réforme du mode de scrutin, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce que j'appelle un grand éclatement euh, qui, va, qui va durer, euh, où on va avoir un multipartisme qui va s'installer. Oui,
1: ah ben, c'est certain qu'il si y, ce si y a une
0: réforme. C'est ça, s'il y a une réforme. Ah oui, est-ce que tu y crois? Ben, moi, je pense qu'il y a des discussions entre les partis, puis, mais il y a un obstacle majeur, c'est l'obstruction que peut-être pourra faire le Parti libéral du Québec. Et le Parti libéral oui. du Québec, ben on revient aux données du sondage léger dans la fin de semaine. La crainte du Parti libéral du Québec, c'est d'être marginalisé. Et quand on regarde les données euh, du sondage léger dans la fin de semaine, c'est chez les francophones où il y a un problème euh, pour, le, pour le Parti libéral. Où il y a seulement 10 d'appui. Le Parti libéral est devenu quatrième chez les francophones.
1: Et ça ben oui. En clair, mais... ils ont peur de devenir ce que, ce que, ce que Jean-Marc Léger du, de, de Léger Marketing disait, c'est-à-dire « The Liberal Party of Montreal ». Ben, c'est une crainte, parce que même si on regarde la
0: députation, il reste euh, Jean Talon, puis comtés dans l'Outaouais, mais la, la, la principale masse de, 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 de députés, c'est dans ouais. la région montréalaise, pour le Parti libéral. Et la, la crainte, ce que je décode, la crainte du Parti libéral pour une réforme du mode de scrutin, c'est que s'il y a une réforme, ben, même cette clientèle-là pourrait, pourrait se diriger vers un autre parti, par exemple, comme le parti égalité qui, serait, qui pourrait être 2.0, qui pourrait être créé. Ouais. Donc, l'avenir, je vous dirais, par rapport au mode de scrutin, est encore incertain, mais c'est clair que les acteurs politiques commencent à, à réfléchir sur ces impacts. Et c'est pas pour rien qu'on entend, par exemple, une Manon Massé, la semaine dernière, qui nous dit que l'avenir du mouvement indépendantiste ou du mouvement souverainiste passe par la réforme du mode de scrutin. Donc, il y a, ben il y a oui. ces questionnements-là qui ont, qui ont cours.
1: J'ai envie de te poser une question, de, de, de te faire enlever ton chapeau de politologue. C'est dur à enlever, puis, ça. Puis de te faire remettre ton chapeau d'ancien militant. Oui. Parce que, après, tu étais là au, à la racine de, 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 de la DQ, à la naissance fait. de la DQ, tu as, as été conseiller de, de Mario Dumont. Euh, Est-ce que c'est est pas quelque chose que vous avez profondément souhaité, ça, un, un réalignement euh, dans le temps? Ben, c'était ça la troisième voie.
0: C'est ça hein? la troisième voie c'était comment euh, comment insérer euh, si on veut un nouvel axe politique dans le débat et c'est ce qui c'est ce qui est, est un peu le, ce qui est arrivé le 1er octobre de façon plus officielle plus réelle en termes en termes de siège mais aussi en termes de renouvellement générationnel euh, la, la, la composition de l'assemblée nationale maintenant est nouvelle la génération du baby boom est un peu euh, sur la voie de la sur la voie de la retraite là, sur la voie du du, du retrait de la de la, de la vie mm -hmm. politique euh, puis on le sent même dans l'électorat il y a un changement générationnel dans l'électorat qui porte ce changement là euh, où Oui, la, la génération Mais en même du
1: temps, vous la DQ dans le temps je veux dire quand quand vous étiez à la DQ oui. euh, Mario Dumont et, et, et toi vous avez euh, en fait quitté le Parti libéral pour une question de oui non ah, euh, c'était euh, donc, vous étiez encore dans le, dans le vieux clivage, le bon vieux clivage. Euh, oui, non, parce que l'ADQ a été créée par, à cause d'une déception de la part des, des jeunes nationalistes du Parti libéral du Québec. Et ça a euh, amené à l'entente du 12 juin. De Ça a amené oui.
0: à l'entente du 12 juin. Ben oui, c'est euh, ça. L'entente du 12 juin, pour, pour les plus jeunes auditeurs, c'est un peu ce qui a donné l'ossature du référendum de 1995. C'est ça. Où, dans le fond, on a intégré une, une dimension du partenariat et de la négociation d'un partenariat. Et d'un négociateur en chef, qui était Lucien Bouchard, dans, dans la, la question référendaire. Mais ceci dit, il y a eu un résultat référendaire qui est venu, oui. qui est venu couper un peu de deux façons l'élan euh, d'affirmation d'autonomie du Québec à ce moment-là. Euh, le référendum, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu la défaite, même si elle était petite en termes de marge, cette défaite-là, oui. euh, ça demeurait une défaite. Mais il y a aussi le soir du, du référendum où il y a eu le discours de M. Parizeau sur euh, la, la, la question des, du vote technique, euh, de l'argent du vote technique, mais aussi de, des propos sur comment qualifier le vote, le résultat du vote. Oui, et ça, ça a enlevé un rapport de force pour la suite des choses à l'ensemble du mouvement souverainiste, du mouvement aussi autonomiste du Québec. Euh, parce qu'on pouvait s'attendre, avec un résultat aussi serré, que le Canada à avoir eu euh, peur de l'éclatement. La fin de et leur vie. Absolument, <rire> c'est ce qu'ils ont eu. Euh, mais le, le soir de la, la, la défaite, le discours de M. Parizeau est venu contribuer, si on veut, à, au contraire, à les dédouaner, à se dire que finalement le mouvement euh, avait, avait des problèmes et, euh, et ça enlevait un peu le rapport de force du Québec. Ben oui, Dans un, dans placé, un
1: texte, euh, un avenir incertain, le, le 17 mars 2019, dans, dans la Presse Plus, euh, tu place quasiment là le, le le début du déclin du Parti québécois ce, ben, cette, cette déclaration malheureuse de Jacques Parizeau? C'est que le PQ, après ça, va être sur la défensive sur ses enjeux euh,
0: fondamentaux que ce sont la quête de la dépendance. Donc, il va être sur la ouais. défensive. On va l'avoir vu avec M. Bouchard qui cherche des conditions gagnantes et qui ne les voit pas. Euh, mais aussi sur toutes les questions identitaires. Euh, donc, on va avoir un André Boisclair qui va être très sur la défensive pendant la crise des accommodements raisonnables, qui se fait doubler même par la DQ à ce moment-là. Mm -hmm. Et après, une Louise Baudouin euh, et un Parti québécois qui se disent « Jamais plus on se fera dépasser sur les questions identitaires » et qui y va à fond avec un discours sur le « nous euh, ». Donc, on sent un Parti québécois après ça, après cet épisode-là qui, qui est débalancé, qui est soit sur la défensive, soit de la misère à, 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 à trouver une position de compromis sur ces enjeux-là. Euh, mm -hmm. Donc, ça, ça, ça marque l'évolution du Parti québécois. Puis, dans les réflexions
1: que le PQ a à avoir, je pense que ça en fait partie. Ben oui. Euh, tout à l'heure, je posais la question à, à Martin Wallet, qui est leader euh, du Parti québécois ici en Chambre. Est-ce que les, les structures sont trop lourdes et, au Parti québécois? Est-ce que c'est pas un des problèmes? Et il m'a répondu que oui, effectivement. Oui. S'il y avait de la bureaucratie encore, puis on, on avait tellement voulu faire de ce parti un parti démocratique que c'était encore euh, difficile à gérer, puis qu'il faudrait euh, revenir à, à, à une structure un peu plus simple, par exemple, par rapport à à la CAC notamment, où c'est carrément, par exemple, le, le chef qui désigne ouais. des candidats, c'est il y a quand même une grande marge. Or, dans euh, ton texte du 17 mars, Éric, euh, mars, euh, tu, tu écris. Il y, a, il y a une centralisation vers le chef. Donc, euh, qui croire, là la personne qui me dit qu'il y a trop de bureaucratie ou, 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 ou toi qui, qui me dit qu'il y a une centralisation? Parce que toi, tu as étudié vraiment l'évolution de la structure du Parti québécois. Il ben, faut de voir, voir d'où le PQ part.
0: À l'origine, ouais. René Lévesque a perdu ses batailles. Donc, il y avait deux courants à la fondation du Parti québécois. René Lévesque, il faut le rappeler, il vient du Parti libéral. Donc, il y a une culture politique plus proche du Parti libéral où, où le chef ne veut, veut pas en mène plus large que, que, que dans un Parti québécois. Et un autre courant porté par André Larocque, les participationnistes. Ah et oui? Et ce courant-là, c'est un courant qui s'inspire des communistes yougoslaves, du Parti communiste yougoslave. Ah bon? Ce sont les ce qu'on appelle les participationnistes dans le Parti québécois. Donc, ils voulaient une démocratie très, très proche de la base, très décentralisée, euh, avec beaucoup de contre-pouvoirs à l'intérieur du parti. Donc, très peu de marge de manœuvre pour le chef.
1: C'est intéressant, moi je connaissais les, les étapistes puis les gens pour une élection référendaire, c'est le clivage entre participationniste puis culture légère. Oui, électoraliste. Donc, électoraliste, parti... électoraliste. Oui. ah oui c'est ça. Donc l'Évêque était un électoraliste
0: et euh, André Larocque un participationniste. Claude Charon était un, un, un participationniste, ah, là, oui. proche d'André Larocque. Donc a, dès le départ il y avait ce clivage-là et c'est l'Évêque a perdu dans, la, dans la, la façon de voir la structure du Parti québécois. Mm -hmm. Ce qui fait que c'est effectivement une structure beaucoup plus lourde, plus démocratique à l'interne que d'autres partis politiques. Mais avec le temps, le, parti, la, le PQ s'est graduellement plus centralisé. Et euh, ça était vrai à partir euh, un peu de Lucien Bouchard qui voulait faire des, 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 un, un effort de centralisation, mais euh, ça a été surtout vrai à partir de Bernard Landry avec la saison des ouais. idées où il y a une réforme des statuts. Oui, oui. Et ça prend vraiment forme sous Pauline Marois. Euh, ah avec, bon, le choc avec le choc électoral. Ça avec... se
1: simplifie
0: constamment. Ça se... Tout à oui, fait. Okay. Il y a une tendance lente, mais graduelle, vers une plus grande centralisation. Ce qui fait que, par exemple, à l'époque de Mme Marois, au début, euh, suite au choc électoral de 2007, bien, il y a, les instances ne sont pas, sont pas réunies il n'y a pas eu de congrès comme, comme tel. Euh, mm -hmm. il y a, on, on commence aussi, ce qui était un équilibre, là. avant ça, on se disait les candidats appartiennent aux militants, pas aux chefs. Ben, oui. Pour la première fois, Mme Marois va imposer un, un candidat dans l'Assomption. Euh, ah oui, c'est qui déjà? C'est Scott McKay, je pense.
1: Ah, Scott McKay, oui. Oh mon Dieu, ça qui, avait, avait donné lieu à des batailles, ben oui, là, même à point euh, ben oui, littéralement, police, là, à la, point
0: nu. Là. La, la police était venue
1: dans l'Assemblée <rire> d'investiture. Oui, Vraiment, oui, il, vrai. les policiers
0: avaient été convoqués, appelés en urgence pour départager les militants. C'était euh, euh, Claude Saint-André, je pense, contre, euh, oui. contre Scott McKay. Donc, Exactement. ça, c'est un moment charnière dans la vie du PQ où Là, le chef s'arroche des pouvoirs, notamment sur la capacité, dans des conditions exceptionnelles, de nommer des candidats. Donc, il faudra voir où ça va aller euh, comme réflexion. Est-ce qu'on va, est qu va décentraliser décentrali euh, ou abolir des structures? Je pense que c'est ces réflexions-là qui vont avoir lieu en fin de semaine prochaine au Conseil national du PQ.
1: Est-ce que Québec solidaire ressemble plus en termes d'organisation de structures au Parti québécois des, des débuts? Beaucoup, beaucoup plus. Ah oui? euh,
0: plus, plus lourd, plus... Plus, plus décentralisé. Euh, je vous dirais que ça va même un peu plus loin dans la mesure où on a des co-porte-paroles euh, plutôt qu'un chef.
1: Donc, il y a, il y a des Avec grandes... un chef, euh, comme Jean-François Lisée a incité lors du débat, euh, Tout à fait. inconnu et qui tire les ficelles <rire> en arrière. Des...
0: <rire> ça nous a raté l'importance d'étudier le fonctionnement interne des partis politiques. Ah, fait. ben oui,
1: voilà, exactement. La, leur démocratie est bon. interne. Est-ce bon. Est que le Parti québécois va changer de nom, selon euh... toi? C'est dur à
0: dire. Euh, ce qu'on comprend, c'est que tout est sur la table, euh, mais la, la, les défis du Parti québécois sont importants, en particulier sur le plan financier. Euh, oui. Ça, c'est un majeur. Rouille, parce que, ouais. le, tant, tout à fait, on a lu ça dans, dans les pages du journal la semaine dernière, mais je dirais que l'enjeu différent du Parti québécois par rapport au Parti libéral qui lui aussi a connu un revers électoral parce qu'il n'y a pas eu 15% dans, dans 39 comtés au Québec ce qui veut dire que sur le plan financier il y a un coût à ça parce qu'on ne peut pas faire des remboursements alors qu'au PQ c'est 66 comtés où euh, on n'a pas reçu le 15% ben, oh. la différence du Parti libéral du Québec par rapport au Parti québécois sur le plan de sa structure financière c'est que les libéraux euh, ont de l'immobilier donc on immeuble à Montréal, on immeuble à Québec ce qui fait que s'ils si, euh, ont des problèmes financiers ils peuvent toujours vendre des actifs ce qui n'est pas ouais. le cas au Parti libéral, euh, au Parti québécois, pardon, où il y a eu un passif déjà qui, qui préexistait à la campagne électorale.
1: Oui, c'est ça. Comme dirait Félix Leclerc, sont locataires dans leur propre pays. Et, et on va voir. <rire> je,
0: je présume. Je présume <rire> qu'on va voir au, au Conseil national auprès des, les, en tout cas, ça va être des informations
1: qui vont être partagées auprès des militants, la situation financière euh, du Parti québécois. Mais ça risque d'être très intéressant. Puis euh, on pourra te reparler peut-être la semaine prochaine après euh, le Congrès, si, euh, si tu es disponible, cher Eric. C'est toujours un plaisir, Antoine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors c'est Eric Montigny, professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval et auteur de Leadership et militantisme au Parti québécois aux presses de l'Université Laval. Après cette très très courte pause, on peut parler même d'une virgule sonore. C'est la chronique Les chiffres de l'histoire avec Dave Noël.